0: היי, אני יעל זילברמן רומנו. ואני עינב בכר. ואתן מאזינות ומאזינים לירח מלא. בואו נתחיל. בוקר טובי, נבי. בוקר, אבי יעלי. יום שישי, איזה כיף להיות באולפן בשישי בבוקר. אין דרך יותר טובה מבחינתי לגלות את הבוקר.
1: לידינו יש uh, מתאמנות בכל מיני <laughs> 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 חדרי קפה והכל ואנחנו עם הקפה והכל הסון. <laughs> בכיף שלנו. <laughs> <laughs> כן.
0: יופי. אז אה, יש לנו היום פרק מאוד מאוד אה, מעניין ויוצא ככה שהכל, אה, כל הפרקים הראשונים של העונה הזאת מתחברים אחד לשני, אז אה, זה משמח אותי מאוד. אה, הפרק הזה התעסק אה, ברצפת האגן ובבריאות רצפת האגן. אני חושבת שאת מונח רצפת האגן הכרתי לראשונה בעיקר סביב ההתעסקות בהיריון ובלידה. כשאנחנו חושבות על רצפת האגן, אנחנו בדרך כלל חושבות על בריחת שתן שמופיעה בעקב, בעקבות היחלשות רצפת האגן, אחרי הריונות, לידות וההתבגרות של הגוף. אבל האמת שאני ככה עם הזמן לומדת שבריאות רצפת האגן בעצם משפיעה על המון אספקטים נוספים בחיים, ולכן חשבנו שראוי שנקדיש לנושא הזה פרק רציני.
1: חשוב מאוד. אז האורחת שלנו היום היא פיזיותרפיסטית, המתמחה בשיקום רצפת האגן והבטן. מירב בן אברהם. היי מירב. היי מירב. היי, בוקר תודה טוב. תודה שבאת אלינו. תודה שהזמנתם
2: אותי. כיף יפי. להיות פה
1: איתכן.
0: אז אנחנו מאוד שמחות שאת כאן, ושמענו עלייך המלצות מכמה וכמה זוויות שונות בשיח הזה, אז כנראה שאת הבן אדם הנכון שצריך לשבת כאן. בטוח. איזה כיף. אז, אז תספרי לנו איך התגלגלת דווקא לתחום ההתמחות הזה של רצפת האגן.
2: אז uh, זה מעניין, הרבה, הרבה שואלות אותי את זה, כי זה תחום כזה מאוד, מאוד ספציפי. Uh, ספציפי, מאוד אינטימי. Um, ותמיד אני מתחילה בסיפור שבתור ילדה היו לי שני חלומות. החלום הראשון היה להיות אימא, והחלום השני היה להיות מיילדת. ומאז שאני זוכרת את עצמי, תמיד התרגשתי כשראיתי אישה בהיריון, או אם שמעתי על לידה, שלא לדבר על אהבה שלי לתינוקות וילדים בכלל, עד היום. הייתי נכנסת לחנות ספרים, מתיישבת ליד הסקשן של ההיריון ולידה, פותחת ספר על הריון ולידה ופשוט מעלעלת וקוראת ומסתכלת על תמונות של נשים קוראות ללדת ו- ומתרגשת, פשוט מתרגשת. כל דודה, שכנה שהייתה בהיריון או אחרי הלידה, הייתי מבלה אצלה כמה שרק אפשר בלשים את הראש ולהרגיש את הבעיטות ו- ו-
0: ולטפל בתינוק אחרי שהוא נולד. זה מה שאהבתי. כמה ילדים יש לך? זה קצת מתבקש. שניים. יפה, את לא לקחת את זה לאקסטרים, לא נסחפתם את זה. רציתי,
2: זה סיפור לפודקאסט אחר. וזה מאוד אקולוגי. על זוגיות, על זוגיות ואורות. לא, שני הילדים האלה זה עולמי, אבל אם יכולתי הייתי מביאה גם עוד 14. כשהתבגרתי, החלום קצת שינה צורה. היה לי ברור, מה שהיה לי ברור מאוד זה שאני רוצה להיות מטפלת. אבל uh, בעקבות אחותי, שאגב, דרכה הכרתי את חן, וואלה. היא שלחה לנו קישור uh, של הפודקאסט mm. של אחינועם לב שגיב, היא יודעת שאני עובדת איתה, uh, ומפנה, והיא מפנה אליי. רגע, ו... אז איך קוראים לך אותך? עדינה שריד. תודה, עדינה. <laughs> 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 אז אחותי מרפאה בעיסוק, היא, היא הייתה ועדיין מרפאה בעיסוק בלוינשטיין. <laughs> וככה, בעקבותיה, הלכתי לתחום של, של שיקום, והלכתי ללמוד פיזיותרפיה. בח... בחמש השנים הראשונות שלי בתחום, בפיזיותרפיה, כ... כפיזיו-אורתופדית, הגשמתי את החלום השני שלי, והפכתי להיות uh, אימא. התחתנתי עם אורן, שהוא אגב גם פיזיותרפיסט, ו... והפכתי להיות אימא לנועה, שהיום כבר בת 12, או חוגגת בת מצווה. Uh, ביליתי איתך חופשת לידה ארוכה, ו- ו- וכשככה חשבתי על לחזור לעבוד, לא, לא, לא התחשק לי ה- לטפל בעוד ברך ועוד כתף, זה לא, לא הייתה לי את התשוקה uh, לעשות את זה. וחשבתי והגעתי למסקנה שזה התחום שאני הולכת ללמוד. והלכתי ללמוד, ואני חושבת שאז עוד לא הבנתי...
0: רגע, הלכת ללמוד מה? התמחות. התמחות
2: בשיקום רצפת הגן. <אח> זה דרך, לא העמותה, דרך העמותה, דרך העמותה לקידום הפיזיותרפיה, זה היה בבית חולים איכילוב, <אח> זה היה בשנת 2010. וזה היה פשוט הדבר הכי מדויק ונכון שעשיתי, אני חושבת שעוד אז עוד לא הבנתי עד כמה זה היה לי מדויק. אבל מאז ועד היום אני רק uh, מעשירה ולומדת עוד ועוד, כי הבא, את, בקורס הראשון הבסיסי שאתה לוקח, את, את בדרך כלל לא מבינה כמה את לא יודעת. כן. <אז> ואז <אז> המכה וההבנה ש, שאנחנו בעצם ב, בעולם שלם של, של רצפת הגן, של אזור כל כך כל כך קטן ומוצנע, <אז> 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 יש בו כל כך הרבה דברים לדעת. אז זהו, זה, זה, הגעתי למסקנה שכבר אז, שזה הייעוד שלי.
0: ומתי בעצם הקמת קליניקה משלך? מההתחלה, זאת אומרת, התחלת כבר 아, לעשות את זה לבד?
2: כן, לא, אז בהתחלה אה, עבדתי במקביל במכבי שירותי בריאות, ובמקביל עבדתי ב, במדיקס. עד היום אני עובדת שם, מדיקס זה מרכז רפואי גדול פה, קרוב, בהדר יוסף,
0: mm-hmm.
2: ואני עובדת שם כפרילנס. ושנים רבות זה היה, זה עדיין, זה היה הבית שלי, אבל בשנתיים האחרונות הרגשתי שהילדים ככה גדלו, ופתחתי לי קליניקה בבית. זה יופי. וזה זה פשוט אושר גדול. זאת אומרת, יש לי קליניקה כיפית, שאני, היא בב, בתוך הבית שלי, וזה סופר מרגש אותי כל בוקר מחדש לפתוח את העיניים ולהתחיל יום עבודה בבית
1: שלי. חלום. מדהים. מקווה שזה גם יהיה לי יום אחד. אז תספרי לנו, מירב, מה המקרים הכי נפוצים שאת רואה בקליניקה?
2: אז כמו שאמרת בהתחלה, יעל, הרבה נשים מכירות באמת את תחום רצפת האגן סביב ההתעסקות בהיריון ולידה, ובעיקר סביב מצבים של בריחות שתן בזמן ההיריון ואחרי לידה, או, או בנשים מבוגרות. Mm-hmm. אבל אפשר לומר שהתח... שהתלונות הכי שכיחות אצלי בקליניקה מגיעות מנשים בשלוש תחנות זמן עיקריות. התלונות על הן בדרך כלל מנשים אחרי לידה אחת או יותר, או, או נשים בגיל המנופאוזה, בגיל המעבר, עם תלונות של דליפות שתן. זה יכול להיות דליפה במאמצים כמו התעדשות, שיעול, קפיצות, ריצה, הרמת משקל, הרמת משא כבד, או דליפות מדחיפות, כשהן זכות פיפי והן לא מספיקות להגיע. Uh, להגיע לשירותים. Uh, דליפות השתן יכולות להוביל לדחיפות בהטלות שתן, בגלל חשש מדליפה. כן. ואז הנשים האלה, עם ציוט עצמן, מתרוקנות הרבה פעמים ביום. עכשיו, חשוב להבין רגע שכשאנחנו שותות בין ליטר וחצי לשני ליטר ביום, אנחנו אמורות להתרוקן לא יותר משבע פעמים. Okay. מעל שבע פעמים זה נחשב לתכיפות, והנשים האלה מגיעות ל-15 ל- ל- ו-20 פעמים ביום. Wow.
1: <עם>... וגם בלילה אני משערת.
2: <עם> גם בלילה, שזה סיפור uh, בפני עצמו. <עם> עוד ליקויים שיכולים לקרות עם, עם ההיחלשות הזאת של שרירי רצפת האגן, הם צניחות של אחד או יותר מאיברי האגן. יש לנו שלושה איברים ב- באגן הנשי. האיבר הקדמי ביותר הוא של פוחית השתן, מאחוריה ומעליה זה הרחם, ומאחורה הרקטום. כל אחד מהם יכול לצנוח, אבל הצניחות הן קורות בדרך כלל לתוך הנרתיק, כך שבצניחת <מח> שלפוחית אנחנו בעצם נראה, אה, מבינות שקיר הנרתיק הקדמי אה, נחלש וצנח. אותו דבר עם הרקטום. בקירה, מבחינת הקיר האחורי. האיבר היחידי שאנחנו בעצם יצנח הוא בפני עצמו, זה הרחם, ואז אה,
0: אותו נראה צנוח. השם ירחם. אה, מה, רגע, שנייה.
1: כי הוא בעצם היושב. מידע,
3: מידע, מידע רגע, קשה. רגע, למי שלא למדה <laughs> רפואה, <laughs> וזה,
0: מה, במה זה מתבטא? <laughs> זאת אומרת, <Okay>. ויזבילית, מה, <laughs> מה רואים? עושים בגוגל צניחת רחם, ואת מה לא תודה, <laughs> תודה. תודה. אני, זה... אני אסתפק בתיאור <laughs> של מירב פה. <laughs> אז תראו,
2: <laughs> אני, אני מבינה את השאלה. התלונה... התלונה שהאישה תגיע איתה היא בעצם, היא תגיע ותגיד לי, יש לי עצם כובד, כובד בנרתיק, או באמת עצם זר, הם מתארות ג'יס. את זה כמו טמפון,
0: וואו. תחושה
2: של טמפון ש, שתקוע כזה ולא מוכנס עד הסוף ומפריע, יו. כזה מין. <אח> זה יכול להתבטא בכאבים באגן, <laughs> בגלל המתח של הרצועות. <laughs> האיברים האלה okay. מעוגנים. מעוגנים לאגן באמצעות רצועות ובעקבות מאמצים, זה בדרך כלל קורה אחרי לידות, הרצועות האלה אה, נחלשות ונרפות ואז האיברים האלה הופכים... ב- סוג של משקולת
0: לנו. אז רגע, רגע, אני לוקחת את זה בצד אחד קטן אחורה. Mm-hmm. בואי נסביר רגע מה זה רצפת האגן לאלה מבינינו שלא יודעות איך oh. היא נראית. Okay. זה מן ארסל או... כן, מה, כן, או... ממש
2: ככה. אז האגן שלנו, כמו שאמרתי, באמת מכיל בתוכו אה, שלושה איברים, ומתחתיו, זאת אומרת, החלק התחתון של האגן הוא חלק שרירי, הוא חלק של רקמות רכות, הוא לא סגור על ידי עצם. אוקיי. Okay. ושרירי רצפת האגן הם, הם כמו מן ארסל. שמתחיל מעצם הפוביס הקדמית, ומאחורה, הגבול האחורי שלו זה עצם הזנב. Mm. עכשיו, אם אנחנו מדמיינות את רצפת האגן בתלת מימד, אז זה לא באמת מעצם הפוביס לעצם הזנב, אלא אנחנו נדמיין שזה תלת מימדי. זאת אומרת, זה ארסל שהוא עוטף את
0: כל האגן. זהו, תפוס גם לעצמות האגן לרוחב? נכון. אוקיי. זאת אומרת, זה ממש מין ארסל מעוין כזה נגיד, או מרובע. ארסל
2: ממש. ארסל...
0: שתפוס אבל מארבעה כיוונים בעצם, בדיוק. כן.
2: מארבעה כיוונים, או בעצם מכל פינה ופינה, מכל מקום בקוטר הזה של התחתית. Okay, של
1: האגם. Okay. 360 מעל.
2: Okay. Okay. דרכו, דרכו בעצם יוצאים שלושה פתחים. מהשלפוחית יוצאת השופחה, אנחנו נראה את פתח השופחה. Mm-hmm. אה, מהרחם יוצא הנרתיק, ומהרקטום, אה, אה, פי 하... הטבעת או האנוס.
0: זאת אומרת, האיברים האלה נמצאים מעל הארסל, ודרכו עוברים צינורות לצורך נכון. העניין, שהם הפתחים נכון, okay.
2: לש... בעצם בגלל זה אין לנו סגירה של עצם, שאנחנו נכון. חייבות...
0: נכון, ובעצם אצל גברים יהיה אותו דבר, רק בלי הרחם. מינוס זאת הרחם. זאת שני האיברים אבל ה... אבל להם
1: יש פרוסטטה. נכון. את ההרמונית. נכון. אוקיי, אוקיי. שזה, שזה סיפור אחר. זה סיפור זה. אחר. <laughs> <laughs> אבל <laughs> באמת, כמו שמירב אמרה, מה שמחזיק זה השרירים של רצפת האגן, שזה אותם שרירים שאנחנו מרגישות שאנחנו מתאפקות לפיפי, כן. כמו כן. נכון.
0: כן. נכון. אוקיי, אז אנחנו אמרנו שבעצם התלונה, אחת התלונות הנפוצות זה יהיה השנייה זה כאילו אי נוחות בגלל שמרגישות... בגלל צניחה. בגלל צניחה. אגב, יש דרגות כמובן, שאובה. כן, או...
2: שלא
0: או... להיבהל, זה לא מיד מגיע
2: לצניחה החוצה. כן, זה לא מייפס ממנו. <laughs> <laughs> אלה באמת, הת... ודחיפות ו- 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 ודחיפות בהטלות שתן <laughs> שהזכרתי מקודם. <laughs> אז אלה באמת התלונות השכיחות ביותר שמטרידות אחוז גבוה מאוד של נשים. חלק מהן כן באות ומחפשות טיפול, אבל חלק גם לא, לצערי. <laughs> שמות פד וממשיכות את החיים. כן. על זה אני מדברת. תלונה שכיחה נוספת, שנורא נורא חשוב <coughs> לציין אותה, היא כאבים בזמן קיום יחסי מין. זה בדרך כלל כאבים בזמן החדירה. לא מדובר על כאבים ב- 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 בעומק הנרתיק, למרות שגם זה אה, בהחלט קורה. אז בדרך כלל, ב- בתלונה, עם התלונה הזאת, ואגב, זאת תחנת הזמן השלישית שדיברתי עליה. כן. דיברתי על שלוש תחנות זמן. אז מגיעות אליי בנות צעירות בממוצע בשנות ה-20 לחייהן. יש כאלה שלא מצליחות לקיים בכלל יחסי מין, ויש כאלה שמצליחות אבל סובלות ונושכות את השפה תוך כדי. הכאב <אקאב> <אקאב> הזה שהן מגיעות איתו יכול לנבוע מכמה סיבות. זה יכול להיות על רקע הורמונלי, <אקאב> בדרך כלל אצל אלה שנוטלות גלולות למניעת הריון, <אקאב> ואז יש איזשהו שיבוש אצלן של האיזון ההורמונלי, וזה מה שגורם לכאבים בחדירה. אני לא נכנסת ל- לעומק ההסבר על מה קורה לרירית של, ה- של הנרתיק, אבל אה, זה בפני עצמו, אה, זאת אומרת, בזה שהם יפסיקו ל- ליטול
1: גלולות, אה, הם יכולות אה, לשפר את המצב. למרות שקצת אה, פשוט נכנסנו לזה בפרק הקודם, mm-hmm. אז אה, מה ששרון אורושלמי אמרה, שהרירית נהיית דקה יותר.
2: כן, נכון. אז, לא,
1: אני רק מחברת כן, נכון, נכון. את זה. נכון. לך.
2: בדיוק זה. סיבה נוספת לכאב יכולה להיות ריבוי של תאי עצב, אומרים עצב, אתם יודעות, נכון? לא עצב. אז בעצם תדמיינו הרבה חוטי חשמל שהקצוות שלהם חשופים. אז אלה תאי העצב או החוטי חשמל האלה שחשופים, וכל מגע בהם כואב.
1: כן. אז... כל אחת כזו, ש... כל מטפלת כזו שיש לה כאבים בחדירה, את, את מתכוונת, אני רק מבהירה את מה שאמרת, שאצלה החוטי חשמל האלו, התאי הצו, הם יותר חשופים ויותר רגישים למגע. נכון. זאת הכוונה.
2: נכון, נכון.
1: אוקיי, okay. השאלה אם גם, אני חושבת שזו אולי שאלה שתעלה אצל אנשים, השאלה אם גם התאי הצו האלה יכולים לגרום להנאה. לא. בעיקר מכסמים, אוקיי.
2: חד משמעית לא. מן הסתם יש שם uh, עצבוב uh, שבזכותו אנחנו מגיעות להנאה ולאורגזמה, ול, אבל uh, זה לא מדובר על תאי ההצב האלה. Um, עוד דוגמה ל, ל- לסוג של כאב uh, שיכול להיות בפתח הנרתיק הוא בגלל קרום בתולים, mm-hmm. מעובה. וטבעתי. שקראנו לו איך? הימן, הימן. כן, אנחנו עכשיו בתנועה לשינוי השם. אנחנו נטביע כן, כי התלבטתי. אם להגיד הימן, אבל הנה, אמרתם. והוא בעצם, תדמיינו מין כמו גומי עבה כזה, שלא מצליח להיקרע. לא מצליח לאפשר את הכניסה הזאת. ובכל ניסיון חדירה הוא נמתח ומכאיב. Uh, סיבה אחרונה שעליה אני, אני אתעכב, כי היא הסיבה שבגללה, ש, שבעצם חולשת על כל מה שאמרתי עד עכשיו, היא בעצם קיבוץ יתר.
0: Mm-hmm.
2: Uh, קיבוץ יתר יכול להיות ראשוני, מכל מיני סיבות, ויכול להיות משני לכל אחד מהמצבים שתיארתי עכשיו. כי בחורה שסובלת מכאב, בין אם הוא עצבי או הורמונלי, או בגלל קרום, או בגלל הימן מעובה, בדרך כלל היא תתכווץ בתגובה למגע או לניסיון חדירה.
0: מהפחד מהכאב. מעצם
2: החשש לכאב, mm-hmm. נכון. מה שיגרום להגברת הכאב, <laughs> וחוזר חלילה. כן, שנקרא לק...
1: vicious cycle. vicious cycle.
2: בדיוק. בדיוק. הבנות האלה סובלות גם הרבה מבדיקות אצל רופאי נשים. ולא מעט פעמים כבר שלחו אליי רופאות ורופאי נשים מטופלות שהם לא הצליחו לבדוק, והם שלחו אותם לפיזיותרפיה כדי לעבוד, כדי, שאני, כדי שהיא תצליח לתרגל ולהרפות, mm-hmm. ו- ואז אני שולחת אותה
0: בחזרה לרופא או לרופאה כדי שהיא תצליח לבדוק oh, אותה. אני מרגישה שאנחנו צריכות לעשות עוד פרק נפרד על איך היא, איך היא יולדת. איך אפשר ללדת איך עם, עם, ה- עם ה- התופעות האלה? זה נראה לי אימה, כאילו...
2: הן, הן מרגישות באמת אימה. קודם כול, אני אגיד בקצרה שיש, הדבר ה- 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 היחיד, המחשבה היחידה שמצילה אותן מזה, זה באמת המחשבה הלפידורל. Mm-hmm. יש כאלה שאפילו לא יגיעו ללידה וגינלית, ו- פשוט. והם פשוט ילדו בקיסרי ב- אלקטיבי.
1: Mm-hmm.
2: אבל זה כמו שאת אומרת, זה... זה ל- ל- לשיח, לשיחה שלמה
1: אחרת. אני רוצה לשאול שאלה, שאלת ביניים. זה גנטי? הכאבים האלו, או בכלל, למשל קרום נרתיק נקרא לו, מעובה? לא, לא שידוע לי. כן, אני יודעת שזה רק כמות קולגן, רק כמות קולגן שם באזור ש... אני פשוט מביאה את זה מהעבר, מישהי שאני מכירה שעשתה עבודת גמר על זה, והיא אמרה שזה כן אולי גנטי. אולי התחום של ה...
2: בעניין של ההימן, mm-hmm. אבל בגדול, כל uh, מטופלת מהקלינית, אני מדברת קלינית, uh, מטופלות שאני שואלת אותן על אחיות, על אימא, אם, אם יש שיח על מיניות, ולא תמיד יש אגב, mm-hmm. בבתים האלה, uh, אז... ברוב המקרים, בהרבה מקרים, אין סיפור של כאב במשפחה, של mm-hmm. כאב בהקשר הזה. Mm-hmm. אני חושבת שזה מאוד קשה לחקור את זה, כי יש הרבה הטייה ב- בסיפור הזה.
1: אבל כאילו, אם אנחנו מדברים בגנטי, יש גורמים משותפים אחרים? Mm-hmm. למשל, יש קהילות שיש בהן את, את הכאבים האלו יותר, או איזשהו משהו מאחד ומשותף?
2: יש uh, בהחלט, uh, uh, הקהילה, זאת אומרת, בנות uh, מבית חרדי דתי, uh, או בנות uh, מהמגזר הערבי, הרבה פעמים uh, השיח שם הוא, הוא משטבו. על מיניות, ואז uh, הן מגיעות בעצם לליל הכלולות שלהן עם אפס מידע ועם אפס... מה שהופך uh, את זה למאוד
0: מפחיד. מה ו... שהופך את
2: זה למאוד מפחיד, ואני קוראת לזה מ-0 ל-100, זאת אומרת, עד עכשיו אסור היה לגעת בך, אסור היה א- 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 לדבר על זה, ומהיום... והדבר ומה הראשון שהתעשי זה חדירה. ומעכשיו, go, כן. 100. זאת אומרת, כן. חדירה וכל ו- מה שקשור בזה. וזה היה איזושהי סצנה מאוד מאוד... קשה, אני לא יודעת אם ראיתם את הסדרה המורדת. כן. ו- כן, ו- כן וזה ב- זה זה ממש משקף לזה. את מה שאני מדברת עליו. Mm-hmm. ובאות עליי לא מעט מטופלות מה, מהמגזר הזה, כי, כי זאת המצווה, אה, מצוות פרו ורבו, והן חייבות לקיים אותה, והן לא פעם
0: סובלות מזה,
2: ו- ולא מצליחות להבין. לפעמים המצב הוא, הוא יחסית פשוט,
0: זה לא בהכרח משהו אורגני. זהו, אני רוצה להגיד שיכול להיות ששמה זה, זה, זה איזשהו... אה... בואו נגיד, הגורמים לזה, הם יכולים להיות לחלוטין פסיכולוגיים. נכון, או, נכון. זאת אומרת, באמת חשש ממשהו לא ידוע ולא מוכר, שפתאום הופך להיות נורא גם... נכון.
2: אז אצל מטופלת כזאת, למשל, אה, השילוב של טיפול... אה, נפשי, כן. אה, אולי אפילו פסיכולוגי מיני, כן. אה, טיפול מיני, בשילוב לפעמים, עם, עם פיזיותרפיה, שאני מטפלת מן החוץ פנימה, זאת אומרת, הן כן. לפעמים רוצות את זה, הן אומרות, אני, אני רוצה שתתקני שת, אותי, דיברנו על זה כן. מקודם, אבל... עצם ההדרכה שלי, איך, איך להרפות, אותם, אני מלמדת אותם כלים, ואז הם מצליחות בזמן אמת להשתמש בכלים האלה, ופתאום לא לחוות את הכאב הזה, כן. ب- במקרים הטובים והמוצלחים, כן. ואז... ואז... הן יוצאות ממעגל הכאב האכזרי הזה, ו- וזהו, אנחנו
1: עוברות למעגל אחר, נעים יותר. אני מניחה מאוד. שגם עצם זה שאין מספיק שיח על זה, עצם זה שאת אומרת להן, הכל בסדר, יש את זה לעוד הרבה נשים אחרות, נכון. זה כבר עושה איזה 50% לגמרי, מהעבודה. לגמרי, כן. לגמרי. <אם> אני
0: רוצה לשאול, כי, כי כאילו נכנסנו ישר לעובי הקורה, אבל בואי, בואי נדבר רגע על הגורמים בעצם להיחלשות uh, רצפת האגן. זאת אומרת, מה הגורמים הנפוצים? בסדר, אנחנו יודעות הריונות, אני רוצה לדעת האם... הריון בגלל המשקל הרב שמופעל על האזור, השמנת יתר, לא יודעת, כאילו, הלידה עצמה, הלחץ. כן,
2: כן, ממש. אז באמת הגורמי סיכון, כמו שאת אומרת, הם העיקריים אצלנו, הנשים, זה הריון ולידה. כאשר בהריון קורים שלושה דברים עיקריים שגורמים להיחלשות הזאת. הדבר הראשון הוא, כמו שאמרת, הכובד, המשקל שהרחם גדל ומקבל עליו. הגורם השני זה... הפרשה של הורמונים, הורמונים שמרפים ומגמישים ו- mm, את, נכון? ו- ו- את הרצועות. המטרה היא בעצם להגמיש מקור, את אזור האגן בש- בשביל שה- בדיוק שהעובר <coughs> יעבור ב- בתעלת הלידה בקלות יותר. <coughs> והגורם השלישי להיחלשות, ואני מדברת על החלשות של כל המערכת הזאת, היא, הח- היא בעצם גדילת הבטן ומה שגורם להיחלשות של דופן הבטן. גורמים נוספים זה באמת הלידה בעצם שמגיעה מיד אחרי ההיריון, אם אנחנו חושבות על, על עצם הוקטור של הכיוון של היציאה, עצם זה מחליש آه, את ה...
0: וואו, כאילו בעצם העובר עובר דרך. Tem- <TION> רצפת האגן. נכון. שנייה, בסדר, אני
1: אין לי את האנטומיה המסודרת בראש, אז אני כאילו לא... מעולה שאת פה, בדיוק. מעולה שאת פה, כי... טוב שיש
0: טעם בחדר. לא,
1: גם אני, שאני למדת את זה ולמדתי אנטומיה, כל פעם מחדש, אני צריכה להזכיר את זה, אנטומיה מורכבת. כן, כן. ממש. אזור
2: פיצי עם
0: אנטומיה סופר מורכבת. להיפתח לחלוטין בשביל שהעובר יוכל לעבור, ואז צריך לשקם את הדבר הזה. נכון. למה לא נותנים לנו את זה כהנחיה, כאילו אחרי לידות, יענו גיוון כזה? היום כמו יש. כמו שאת הולכת, אנחנו עובדות. אחרי חצי עובדות. שנה לטיפול, בדיקה אצל רופא. נכון. רופא. אחרי שישה שבועות.
1: שישה שבועות, <laughs> כן. לא חצי שנה.
0: לא, אז לי בגלל הקיסרי כנראה, אני זוכרת את החצי שנה אחרי שהייתי צריכה לבוא לביקורות, אוקיי.
2: אז כן, אז למה לא בבית חולים אפילו? עד כמה שהבנתי, בצרפת זה משהו שקורה. זאת אומרת, שישה שבועות את הולכת לרופא ואת הולכת לפיזיותרפיסט של רצפת הגן, ורק אז את מקבלת איזשהו מענק. זה משהו שאנחנו, כל עמותה מאוד מאוד עובדת בכיוון הזה, זאת אומרת, להגיע למצב שבו אישה תקבל כפרוטוקול, מהרופא נשים של הבדיקה
1: שהיא רצת. חובה ללכת להיבדק, לראות מה מצב רצפת האגן. <אח> אני אגיד שאני ילדתי את בתי השנייה לפני שנתיים וחצי באיכילוב, וכבר ב, אה, נו, לא, אה, בנשים, מחלקת היולדות, <אח> אז קיבלתי אלון כזה עם תרגילים לרצפת האגן. וואו, איזה יופי. ו- כן, ו- וגם הרופא נשים שלי אמר לי ללכת. יופי. כמובן שלא הלכתי, <אח> אבל... <אח> <laughs> כאילו הצלחתי <laughs> לקבוע תור, שזה <laughs> גם אחד מהדברים. בקופות הדברים. חולים. בדיוק. כן. ממש קשה. הרבה פעמים אנחנו מדברות ומדברות פה, ובסוף מחסום מאוד <laughs> גדול בתוך כל הסיפור הזה, זה לקבוע תור עם כל רופא ורופאה שהיו פה. כן. שזה אני, גם, אני גם צריך מבינה. לעשות פרק שלם של להסביר <laughs> <laughs> איך, איך <קובעים laughs> לעשות ו... את הדבר
2: זה באמת מאוד מורכב. כן, אני מסכימה, התורים הם חודשים ארוכים, זאת אומרת זמינות תורים היא נוראית בקופות החולים, אבל מה שטוב זה שביטוחים פרטיים, ואפילו קופת חולים מסוימת כללית, כן יש החזרים על הנושא הזה, אז שווה לבדוק, כי בסופו של דבר זה לא סכומי עתק שאת מגיעה, משלמת ואז מקבלת על זה החזר. אז זה כן מונגש באופן כזה.
1: זה מאוד חשוב, עכשיו אנחנו מבינות.
2: מאוד. <תחלת>, אני חוזרת בעצם לגורמי הסיכון, אז אנחנו מדברות על לידה ועל הוקטור הזה. אנחנו זוכרות שדיברנו על זה שזה ארסל שרירי, אז בעצם המעבר של התינוק בתעלת הלידה, השרירים האלה שיש להם תכונה נפלאה של אלסטיות, הם מתרחבים ומתגמשים. נכון. אחרי המעבר הזה, מה שקורה, הם, הם נרפים ונחלשים ו- ויש צורך. לשקם בחזרה. Mm-hmm. אה, תוסיפי על זה חתך או קרע, תוסיפו על זה אולי שימוש בוואקום, בדרך כלל בלידות mm-hmm. ראשונות, אה, לא בדרך כלל אה, בלידות ראשונות, לא אבל זה קורה, אבל... אם זה קורה, זה קורה בדרך כלל בלידות ראשונות, yeah. זאת הייתה הכוונה שלי. אה, תוסיפו על זה משקל גדול של תינוק או ראש גדול, ו- ותקבלו אה, העצמה ו- וגורמי כן. סיכון שהם גדולים יותר.
1: וגם הזווית של הלידה. נכון. אני משערת שמשפיעה על זה, נכון?
2: הזווית מבחינת תנוחת היולדת, את מתאמרת? נכון. תראי, זה נכון, אה, נכון שבראש כזה אנחנו מדמיינות אה, את הלידות של פעם, שנשים קרעו mm-hmm. ללדת, אז נכון שזאת הזווית הנכונה ביותר ללדת. אבל אה, יש מצב אה, שזה
0: מפעיל לחץ הרבה יותר אגרסיבי אבל... על ה... מדהימה, <laughs> הצלת, <laughs> משלימה <laughs> את משלימה את המשפט שלי. אני פספסתי <laughs> מקצוע לדעתי. ממש, בסדר.
2: <laughs> אז, אז למשל בתנוחת קריאה, זאת אומרת, כבר מבינים שהקריאה הזאת היא מצוינת, אבל צריך אולי להיתלות אה, 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 על משהו כדי להפחית את הלחץ. זאת אומרת, הזווית הרבה יותר טובה בקריאה, אבל אנחנו רוצות להיתלות על משהו בשביל ש, שלא יהיה את הקרעים האלה שעלולים לקרות בגלל הלחץ הזה. שכיבה על הגב היא חד משמעית התנוחה הכי פחות מומלצת. זאת תנוחה שמקבעת את האגן מאחורה ולא מאפשרת בעצם את הפתיחה המקסימלית שלו. אז זה משהו שתמיד אני, גם נשים עם פידורל, אני ממליצה להם לבקש ללדת על הצד, למשל. וואלה. Wow. כן. אז זה בהקשר של הזווית שדיברת עליה. גורמי סיכון נוספים יכולים להיות באמת השמנת יתר. שיעול כרוני. עישון, mm. אה, נשים עם אלרגיות שכל wow. הזמן משתעלות ומתעטשות. אני תמיד אומרת שמישהי אומרת לי, כן, אני הייתי חולה ובאתי ופתאום התחלתי לדלוף נורא, אז אני אומרת לה, קודם כל, תטפלי בשיעול. זאת אומרת, אנחנו רוצות אה, לטפל בגורמים, אנחנו רוצות לא לאתגר את המערכת. זה, הכל טוב ויפה, אנחנו נחזק אותה ונשקם אותה, אבל בואי נפסיק להשתעל רגע. Okay. בואי נטפל באלרגיה הזאת, יש הרבה אה, חשש מתרופות, רק לא, בואי נשקם את רצפת האגן, אבל אם אנחנו נשקם אותה ותשתעלי עליה, אז יכול מאוד להיות שזה, שזה mm-hmm. לא, לא יספיק. Okay. אז אנחנו רוצות גם להוריד אתגרים, אני תמיד מסבירה, זה כמו שאת אה, הולכת לחדר כושר, את לא מיד תרימי משקל של 100 קילו, okay. זה משהו שהוא הדרגתי, אז אנחנו... בהדרגה הולכות ומשקמות את רצפת האגן, ובמקביל אנחנו מנסות להימנע מאתגרים.
1: אבל אם כבר אנחנו מדברות על לשקם אחרי לידה, האם אפשר במהלך ההיריון לעבוד על רצפת האגן ככה אחרי הלידה? בטח, בטח. אוקיי.
2: במהלך ההיריון אפשר לעזור ולשקם. במהלך ההיריון, סליחה. באמת מומלץ להגיע כבר לפיזיו רצפת הגן. Uh, ולא רק כדי ללמוד uh, לכווץ את רצפת האגן,
0: אלא גם כדי אלא ללמוד, ללמוד מלפות. כי... אני אומרת, אם לומדים את זה לפני הלידה, זאת אומרת, לעזור לגוף לעשות את זה.
2: לגמרי. Wow. חלק מהמטופלות שמגיעות אליי, ההריוניות, uh, מקבלות הדרכה פרקטית איך ללדת, איך ללדת uh, עם מינימום נזק ל- לרצפת האגן. כן, יש איזו דעה
1: רווחת, שנשים יודעות ללדת פשוט, ונשים יודעות להניק פשוט, והכול בסדר. וואו, זה כל כך... ואנחנו כל כך... <laughs> זה ממש הרבה יותר טוב אם אנחנו לומדות את זה, לא חוות נכון. את התסכול, התינוק, התינוקת לא חווים את התסכול הזה, ובאות לזה מוכנות וחזקות נכון, ו... נכון. לשאר החיים. לגמרי, תמיד אני
2: אומרת... <laughs> מאחת
1: שיודעת. <laughs> <laughs> לגמרי,
2: <laughs> תמיד <laughs> אני אומרת שהתינוק יצא בסוף, השאלה איך. כן. Nice. אז במקרה הכי גרוע באמת אה, עוברים לקיסרי חירום, אבל במקרים אה, שנשארים בחדר לידה, אז אה, זה יכול להיות, לא תמיד, כן, יש פרמטרים שאנחנו לא יכולות להשפיע no. עליהם, אבל אם אנחנו כן יכולות לשלוט ויכולות להרפות בצורה טובה וללחוץ בצורה נכונה, אז אנחנו אולי יכולות להימנע מקרעים, מחתך חיץ, מוואקום ו- וכיוצא בזה, מהתערבויות. כן.
0: כן, טוב, זה סיידנוט לגמרי, והכי לא, לא כזה המרכז של הפרק, אבל לדעתי, בכלל ההכנות האלה הן טובות ל- לעזור לנו להגיע עם פחות חששות, אולי קצת פחות חששות, כאילו, כי איזשהו אלמנט של לדעת מה, מה הולך לקרות. ו...
1: לגמרי. כן, וגם אבין סדד, עוד פעם, אני ממש מחזקת את זה, כי אני מכירה הרבה נשים שעוד לפני רעיון ולידה, נורא בלחץ מ... שהם יצטרכו להכין את עצמם ושהכל יהיה ודאי. אז בסוף, כמו שאמרת, מרב, הכל לא ודאי ברור. בלידה. אני הגעתי שכן. ממש מוכנה, וזה בסוף בלחיצות שכחתי בכלל איך, ועם פידורל, לא הבנתי מה קורה. אמ, ויש כאלה שלא רוצות לי פידורל, ואז הן מתעקשות על זה. בסוף... לזכור שההיריון והלידה הם לא מתוכננים כמו שאולי היינו רוצות, לא וגם זה דה. משהו שצריכים ללמוד לא
0: לגמרי. אני קראתי את לידה פעילה, קאבר טו קאבר, והייתי כזה בזון, והייתי כל כך מוכנה לזה. אני
1: התקשרתי לשיין שכתבה את זה, עד שכמה ימים
0: לפני, באולטרסאונד השלישי שעושים, וואטאבר, כאילו, הטכנאית הרוסיה שהייתה, אמרה לי, let's take בקיסרי. ישבתי באוטו, בכיתי חצי שעה, והתאפסתי על עצמי. בגלל הכוז? או בגלל משקל? גם, וגם שיליית פתח, שטוב, קצת אינפורמציה. אה, וואו. לא ידעתי את זה. אה,
1: כן, כן, היה כיף. מקצר <אז> עליית. <laughs> טוב, אז... אז... בואי נדבר קצת על איך נראה תהליך הטיפול. טוב, אז uh,
2: תהליך הטיפול הוא... תמיד כשמגיעה לה מטופלת, הדבר הראשון שאני... שאנחנו מתחילות איתו הוא, הוא בשיחה. ובשיחה הזאת אני בעצם uh, מתשאלת אותה תשאול מעמיק. Uh, בראש ובראשונה אני שואלת אותה... מה הביא אותה אליי? מה, מה התלונה שאיתה הגיעה? ואני שואלת על היסטוריה רפואית, על רקע מילדותי, האם היא עברה לידות, ואם כן, כמה, וכמובן ו- את כל פרטי מהלך הלידות. אני שואלת על הרגלי שתייה והטלות שתן, כל מה שאני, כל, אני שואלת שאלות על כל סוגר וסוגר, שייתנו לי בעצם את המידע, גם אם היא באה אליי עם תלונה של בריחות שתן, יכול מאוד להיות ש... ש- אני אשאל אותה על הסוגר האחורי, והיא תספר לי שהיא סובלת uh, מעצירות כרונית, ו- מעצירות חר... כרונית, והיא סובלת מ... והיא יושבת בשירותים ולוחצת, uh, ואני ויול... קוראת לזה יולדת בשירותים כל יום. <אח> אז שוב, אנחנו נדבר על, על איך, אנחנו, איך נפסיק את העצירויות האלה, כי הכל טוב ויפה, אנחנו נחזק את רצפת האגן, אבל אם תמשיכי לשבת וללחוץ בצורה לא נכונה...
0: את עלולה לפגוע... את פוגעת לפגוע, ו... האגן, בדיוק. רגע, תחורים בעצם זה גם קשור, נכון? זה גם קשור, זאת תחורים. זאת אומרת, זאת הצניחה של הרקטור? לא. לא.
2: לא, תחורים זה, זה צניחה של תחורים. זאת אומרת, יש okay. איבר שנקרא תחורים בבחינות... בפ... <laughs> בפנימה. מה שקרה? כן, ממש נהנית. כן,
1: מלמדת אנטומיה.
2: זה איבר.
0: נדעת איזה רס.
2: נראה, טוב מסתכלת. לא, זה חשוב לדעת שזה איבר, זה צבר של תאי דם, אוקיי? ומה שקורה, כשאומרים תחורים, יש לי תחורים, זה הם בעצם בלחץ מאוד מאוד גדול יוצאים החוצה, והדימום הזה מתפרץ החוצה, ואז יש כאבים ונפיחות. Ee, זה, זה, זה בגד... לא קשור
0: לרצפת האגן.
2: זה מאוד קשור 아, לרצפת okay. האגן, כי זה בתוך הסוגר האחורי שלנו. Okay, okay. אז אישה בדרך כלל, הש... זאת אומרת, אישה שתגיד לי, יש לי טחורים, אני, אני אחקור אותה סביב הנושא הזה, ונגיע לזה שהיא לא יושבת, נכון, והיא לא מתרוקנת, היא לא מגיעה לשירותים עם דחף טוב, okay. אלא יושבת שם על האסלה ומביאה אותו מאזור הבטן לכיוון הרקטום. אז... יש חשיבות להמון המון פרטים, ו... ואז היא תקבל הדרכה איך בכלל לעשות את זה בצורה נכונה, כדי שהם לא יצאו שוב ושוב. וואו. לעומת זאת, פיסורה, על זה שמעתם כן, גם, כן. זה מצב שדווקא מתארד, אה, מתחבר בדרך כלל לקיווץ יתר. וואו. כי נשים, ש... נשים, ואנשים אגב, שמגיעים לשירותים והם בקיווץ יתר, אה, מה שקורה, הסוגר מתכווץ, כאשר הוא אמור להרפות כש- כן. כשיש יציאה. כן. אז הוא מתכווץ ב- בתגובה, מין תגובה הפוכה, זה נקרא דיסינרגיה. ואז וואו. יש קיווץ כשהתוכן רוצה לצאת. כן. ואז יש כאבים, ואז נוצרת פיסורה. כי שוב, כמו שאמרתי על הלידה, ה- ה- התוכן הזה ייצא בסוף, השאלה כן. איך. Mm-hmm. ואז הוא- פוצע את פי הטבעת, וזאת פיסורה.
1: ואז גם האנשים האלה מפחדים אחרי זה ללכת לשירותים. בדיוק אותו מעגל.
2: נכון. אז האנשים האלה, ואגב, זו תלונה שכיחה דווקא אצל גברים, אבל גם אצל נשים. הם... התלונה היא בעצם של, של כאבים ופיסורה, וחוסר יכולת להתרוקן, ועצירויות, ואז ה, 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 הטיפול בהם יהיה הדרכה איך להרפות בעצם כן. את הסוגר הזה, ואיך לאפשר לו לעשות את הדבר הנכון, ולהרפות ולהיפתח, ולא דווקא כן. להיסגר. זה
1: ממש מחדש לי, אני לא ידעתי שהפיסורה ואת חורים, זה, אם אני מבינה נכון, מישהי יכול מישהו יכולים לבוא אלייך לטיפול, לפיסור האוטחורים. נכון, נכון. מדהים, אני גם ידעתי
0: שזה יכול להיות קשור. מיינד בלואינג.
1: עולה לי עוד שאלה
0: שלא כתובה לנו בשאלות, אבל זה פשוט באמת פותח אותי לכל מיני עולות. אני תוהה האם, זה יכול להיות ממש אאוטר כאילו השערה שלי עכשיו, אבל האם בריאות רצפת האגן יכולה להשפיע על חשק מיני בנשים? בלי קשר לכאבים, זאת אומרת, אישה שפשוט אה, עם בריאות רצפת האגן שלה לקויה, אולי יהיה לה פחות חשק מיני? בלי קשר לכאבים?
2: <קייבים> כן. בלי קשר לכאבים, אני לגמרי מבינה את השאלה. אה, כשרצפת האגן שלנו של נשים לקו, לקויה, אה, וזה יכול להיות באמת מהחלשות ומתחושה של כובד או, או צניחות או דליפות שתן, תחשבו על הדימוי העצמי, על, על הדימוי הגופני של האישה הזאת. נשים באות אליי ואומרות לי, מירב, לא בא לי, אין לי חשק, mm-hmm. אני מרגישה פגומה. זאת אומרת, אני, דולף לי פיפי, אני מרגישה כמו בת 70. אני, אני
0: אפילו אבל לא רוצה להגיד, לא בתופעות הנקרא לזה במרכאות קיצוניות, הן לא קיצוניות, ברור mm-hmm. לי שהן מאוד נפוצות, אבל סתם אני אומרת, אם אני רגע מדמיינת את, את התחושה כשעושים את התרגילי קיגל, mm-hmm. uh, קוראים לזה? כן. כן. Mm-hmm. יש בזה, כאילו, השאלה זה אם האיסוף הזה של רצפת האגן הוא גם, טוב, לא משנה, מה? לא יודעת זה איזה... למה? לא, זה סתם... לכיוון אני...
2: השני, כן, אני אגיד ש, <מח> שגיוס של רצפת האגן ותרגול וחיזוק של השרירים האלה יכול מאוד מאוד לשפר את התפקוד המיני, הבנת? כן, אני, כן, כן אנחנו מ... איפשהו נראה לי באותו... אז לגמרי, בוטו... תראו, השרירים שמתכווצים... בזמן אורגזמה לצורך העניין, אלו שרירים לא רצוניים, זאת אומרת ההתכווצות כן. היא לא רצונית, לא אלה נכון. שרירים שטחיים יותר, וההתכווצות, כמו שאמרתי, הן לא רצוניות. כשאנחנו עובדות עם שרירי רצפת הגן, אנחנו יכולות לעבוד עליהם באופן רצוני, גם תוך כדי סקס, תוך כדי נכון. חדירה, ואנחנו יכולות אה, ל- ליהנות מזה יותר, ואנחנו יכולות אפילו לגרום לבן הזוג שלנו להנאה מוגברת, אה, מעצם הקיבוצים <קיבוציה> האלה. אז euh, אם הבנתי את השאלה כן. שלך נכון, אז, אז כן, בהחלט יש לזה השפעה.
1: אוקיי. <אח> אני רוצה בהקשר הזה, גם בהקשר למה שאמרת קודם. Uh, לשתף פה שאני לא הכרתי את זה שנים של לשים שרפרף בשירותים mm-hmm, כן. זה גם זה שווה לעשות בגוגל הוטי פוטי mm-hmm, אתה מכירה את זה? כן.
2: <laughs> אבל אפשר <laughs> גם <laughs> לקנות זה... שרפרף במקסטוק בשלושים שקל לגמרי
1: פשוט שווה לראות הפרסומת כי זה آ, פרסומת כן. קורעת כן, uh, כן. של הוטי פוטי עלייך על עושים את זה בפייסבוק <laughs> שלנו. <laughs> <laughs> אז לשים שרפרף ולקחת את הברכיים לכיוון החזה בעצם, זה מה שזה עושה, וזה פותח, נותן מפתח טוב יותר ל... נכון, זה פותח
2: את הזווית שלה בין האנוס לרקטום, בין פי הטבעת לרקטום, ומאפשר לתוכן לצאת בצורה קלה יותר. הרבה יותר בקלות, אז מי שגם
1: סובל מעצירות זה עוזר. נכון, זה חלק
2: מההדרכה שהוא יקבל, איך לשבת נכון בשירותים.
1: נהדר. זהו,
2: זה
1: השנקל שלי. טיפ, טיפ נפלא. בוא נמשיך לדבר על תהליך הטיפול. יאללה. כואז אני צריכה לתת לך באמצע. אני
2: שמחה, זה מרתק.
1: אז איפה היינו? דיברנו על הפגישה הראשונה של התחקור והתשאול. דיברת על הנשים שיש להן עצירות, פיסורה זה הדבר האחרון. אה, אוקיי.
2: אוקיי, אז כמו שאמרתי, אני בעצם שואלת ומבררת על מצבם של שלושת הסוגרים. ואחרי התשאול אנחנו עוברות לבדיקה. עכשיו, פה אני מדברת רק על הפגישה הראשונה, אבל היא הפגישה בעצם הכי מעשירה ומאפשרת לי לעשות את האבחון. בבדיקה אני בודקת, אני מתחילה קודם כל בבדיקה חיצונית, אני לא... אנחנו לא מתחילות ישר באינטימיות, ואני בודקת יציבה. אני בודקת את המנח של האגן, אני בודקת את הגב התחתון, אני בודקת את האישה בכמה מנחים ותנוחות, ומבקש ממנה לעשות כמה תנועות. זה גם יכול לתת לי רמזים על, על מצב של כאבים למשל, כי כאבים הם לא רק מה שדיברנו עליהם, הם יכולים להיות כאבים בשרירי האגן הפנימיים או בשרירי מפרקי הירכיים, שמאוד קשה להגיע אליהם מבחוץ, אני מדברת כפיזיותרפיסטית אורתופדית לשעבר, ש, 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 שזה תמיד יהיה חלק ממני. אלא שרירים קטנים ועמוקים, שאישה עם כאבים במפרק הירך, אני אוכל לטפל בה אה, דרך הנרדיק. אה, אה, אז, אה, אז אחרי הבדיקה האורתופדית, ה-Quick test, אני קוראת לזה, אנחנו עוברות, היא עוברת בעצם לשכב על הגב, ואני עוברת לבדוק את הבטן. כאשר אה, הבטן, הגבול העליון שלה מבחינתי זה השרעפת, שנמצאת אה, מתחת לקשת הצלעות. והיא סופר חשובה בכל מה שקשור להדרכה שלי לקיווצים ולהרפאיות, כי היא באה בסינכרון עם שרירי הבטן העמוקים ועם שרירי רצפת האגן. אז אני בודקת את הבטן, אני בודקת שרירים, אני בודקת מהגבול העליון שאמרתי, שהוא הצרעפת ועד לעזור, לעצם הפיוביס. ואחרי בדיקת הבטן, אנחנו עוברות לבדיקה של רצפת האגן, שהבדיקה הזאת, כמו שאתם בטח מבינות או יודעות, היא בדיקה כמו אצל גניקולוג, okay? בדיקה שהיא בדיקה פנימית. אני מכניסה אצבע לתוך הנרתיק, ובבדיקה הזאת אני מתרשמת מכמה דברים, גם משרירי רצפת האגן, שאותם אני יכולה להרגיש, מבעד לקירות הנרתיק, גם מקורום הבתולים מההימן. שנמצא במרחק, הוא נמצא ממש בפתח הנרתיק. Mm-hmm. אתם יודעות את זה, נכון? לא, לא. לא בדיוק. לא, את בפולי בעיניו, את בטח יודעת את זה. את
1: מה, שהוא נמצא שהוא בפתח הנרתיק? שהוא זה הקטע שלו. זה הקטע <laughs> שלו. <laughs> <laughs>
2: כן, כן, ואני תמיד, אומרת את זה כי אני תמיד מופתעת מחדש כשמטופלות אומרות לי, מה, זה, זה נורא עמוק, איך את יודעת מה מצבו? אז לא, הוא בפתח הנרתיק. אני מתרשמת מצלקות אם יש, בין אם זה מקרעים שהיו, בין אם זה מחתכי חיץ בלידות. אמרנו שרירים, צלקות, הימן.
1: רגע, אני, אני בתור חושבת על המאזינות של מאזינות, ואני אומרת, נגיד שלי יש כאבים
3: mm-hmm.
1: בנותיק, אני באה אלייך, אני מתה מפחד. שאלה זה מעולה. זה נשמע כל כך מפחיד. כן. <סתזרים> אז אני אעזור לך <laughs> עם
2: זה, כי באמת כשאני סיפרתי לכן עכשיו מה אני עושה, זה, זה הבדיקה ביותר השכיחה של נשים אחרי לידה, נשים שלא סובלות מכאבים. Mm-hmm. הבנות האלה שסובלות מכאבים, אני, הה, ההדרגתיות עד שאני מגיעה לבדיקה פנימית היא סופר איטית. זאת אומרת, יש, יש מקרים שלפעמים אני אפילו לא אגיע. לבדיקה פנימית בפגישה הראשונה, אלא אנחנו נתחיל מלעבוד על נשימות והרפאיות, ורק כשהיא מסכימה והיא נותנת לי את האור הירוק, אנחנו מגיעות לבדיקה, וזה יכול להתחיל מהסתכלות. זה נראה לי
0: ממש חשוב באמת להגיד את זה על ההתחלה, ואז זה לא יושב לה בראש כל הבדיקה, אומייגאד, מתי זה יקרה,
1: אז
2: זה מתחיל תמיד מהסתכלות, ו... בהרבה מקרים אני משלבת מראה, אני שואלת את רשותה, ואז אני גם על הדרך מעבירה שיעור באנטומיה, ומסבירה למי שמוכנה כמובן, כי יש כאלה שנרתעות מזה מאוד, אז mm-hmm. אני אף פעם לא, לא מכריחה, אבל זה מאפשר להן לראות פתאום את האיבר הזה. שלום, נעים מאוד, אני הפוט שלך, mm-hmm. אני הנרתיק שלך, ו, וככה אנחנו... מתחברות אליו, מתיידדות איתו, אוקיי? זה, זה מתחיל משם, אוקיי? זה מתחיל מנשימות, זה מתחיל מהרפייה. הבדיקה היא לא בדיקה כואבת, היא בדיקה סופר רגישה. ואם אני מגלה שבנקודה מסוימת כואב, אני מנחה אותה ומסבירה לה שהיא אומרת לי סטופ, היא אומרת לי יצרי, אנחנו עוצרות שם. ומנסות לנשום ולראות אם אנחנו מצליחות להרפות ולהמשיך, או הולכות צעד אחורה. אז זה מאוד 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 רגיש ואיטי.
1: ועוד שאלה מתבקשת, אפשר לעשות טיפול כזה בלי הבדיקה הנרתיקית?
2: כן, בעיקר עם פידבק ויזואלי. כי זאת אומרת, זה כן ידעו, אין שום דרך לדעת. משום זווית אחרת, לא מהבטן ולא מהיריחיים ולא מהישבן, האם אע, אע, כיווצת את שרירי רצפת האגן. הדרך היחידה לדעת את זה, זה להסתכל עליהם. ובעצם, נשים שמסרבות אע, לבדיקה כזאת, אני כן מבקשת אע, לחשוף בעצם את האיבר, ובעזרת מראה אני מלמדת אותן. את, את, את הקיווץ וההרפייה כשהן רואות ומבינות אה, בעזרת הפידבוק, הפידבק הוויזואלי הזה. Mm-hmm. אה, המ, מאוד מאוד חשוב לעשות את זה כי לפעמים בהוראה פשוטה, למרות ש-80% יבינו בהוראה פשוטה לכווץ ולהרפות, ה-20% האלה שאנחנו לא יודעות מי, מי, מי הן, אה, יכולות אפילו לדחוף בהוראה בהורא mm-hmm. לכווץ. אז אה, חשוב מאוד לעשות את זה, כי, כי זאת הדרך היחידה, כן, לדעת, פשוט. להבין.
1: אני יודעת שסביב הרבה נשים נרתעות מלבוא לפיזיותרפיסטית רצפת הגן, כן. מהסיבה הזאת. שמעתי לא מעט גם מבוגרות דווקא. נכון. שאומרות, מה אני צריכה לבוא ושידחפו לי וש... זה כבר בטח לא אז... יעזור, זה מה שנשים מבוגרות גם, גם וגם, כן אז, כן, אז טוב לשמוע כן. שזה כל כך עדין. טוב, אז... אני
0: רוצה רגע לקחת פה לזווית קצת שונה, ואולי קצת מינורית, אבל בגלל שבכל זאת השליחות של הפודקאסט הזה הוא... רפואה מודעת מין ומגדר, אז כן הייתי רוצה שנדבר כמה דקות דווקא על הקהל הפחות מובן מאליו, וזה הגברים. גם להם עשויות להיות, אני, שוב, אני מה זה יוצאת פה בורה ונבערת, אבל אני רק לא מזמן הבנתי שגם לגברים יש רצפת אגן. את לא היחידה, יש הרבה... כן, הייתי רוצה לא להיות צריכה להודות בזה וכאילו לחשוב שידעתי את זה מראש, אבל אני מודה שהופתעתי. ואני אומרת, אם אני הופתעתי, אז אני בטוחה שהרבה גברים בכלל לא חושבים נכון. שהבעיות שיש להם ויש להם נובעות מבעיות ברצפת האגן. נכון. אז בואו נקדיש להם כמה דקות.
2: אז תראי, אכן גם לגברים עלולות להיות בעיות ברצפת האגן, אבל השכיחות לבעיות האלה היא מאוד נמוכה. אמרתי לפני כמה דקות, דיברנו על הנושא של סוגר אחורי. פיסורת, חורים, עצירות, אניז, זה נקרא אניזמוס כשמדובר על קיווץ יתר. אז תכף אני, אני אפרט על זה, אבל הסיפור הזה של הסוגר האחורי שייך לכולנו. אוקיי, okay, אז גברים, השאלה נשים, השאלה זה אם זה פחות
0: נפוץ בגלל שהם פחות בטף. מגיעים לבדוק את זה, או שזה פחות נפוץ כי זה... פחות נפות, כי גברים למיטב ידיעתי לא סובלים פחות מתחורים, נכון, או פיסורות או כאלה. אז הם
2: פחות, אני מתארת, אני אישית בחרתי לטפל רק בנשים, אבל אני חושבת שהמודעות אצל גברים, כמו שהתחלת ואמרת, היא נמוכה בהקשר הזה של רצפת הגן, זאת אומרת, יש לו כאבים, יש לו פיסורה, המקסימום שהוא יעשה זה ילך לפרוקטולוג, בדיוק, והוא ייתן לו משחה או ניתוח. נכון, הם מגיעים המון לניתוחים, אני חושבת שגברים מגיעים יותר לניתוחים
1: מאשר קלים, כן, אנשים שיש להם את
2: זה. Mm-hmm. Um, אז כן, זה, אלה, אלה בעצם המצבים, אם כבר אנחנו לוקחות את, את רצפת האגן הגברית, אז המצבים השכיחים יותר אצלם זה בעיות בסוגר האחורי. Um, ולצערי הרב,
0: המודעות ל, לטיפול היא נמוכה. בדיוק, אז... זה, זה בדיוק המטרה של השאלה הזאת, כאילו אז... קצת להעלות את המודעות אצל ה... מעט הגברים ששומעים אותנו או הנשים או או שלהם, ש... ש... שלהם שמאזינות. או הגברים
2: ש... ששומעות <laughs> את הגברים שלהם נאנקים בשירותים. <laughs> כן. אבל כן, יש גם מצבים יותר, פחות שכיחים של גברים שעוברים הקרנות באזור. Mm. או גברים שעוברים, ש, ש, עם גידולים באזורים, בשלפוחית או ברקטום, ואז הם, זה מצריך, זה מחייב פיזיותרפיה, גם בה הם, הם מקבלים כפרוטוקול ללכת mm-hmm. לפיזיותרפיה של רצפת האגן. ו, וגברים מבוגרים של, שבמצבים של הרמונית מוגדלת, בדרך כלל זה שפיר, יש להם בעיות בהתרוקנות, זאת אומרת, הם מגיעים למצב שבו הם רוצים מאוד מאוד להטיל שתן והוא יוצא מקוטע. בזרמים מקוטה,
1: כאלה. כן. ואז
2: הם אה, לוחצים, ואז הם מחלישים את רצפת האגן, ואז ככל שמתקדם הגיל והם מתבגרים, עלולים להיות גם אצלם מצבים של כן. דליפות שתן. כן. אה, אז, אז זה ככה בגדול אה, על עולם הגברים. אני אומרת בכנות
1: שאני לא... לא, אין בעיה, כן, רק רציתי לשים על זה זרקור, כאילו שבאמת... אבל מי כן? את אומרת, את לא מספיק מתסקת בזה. מי כן? מי כן.
2: פיזיותרפיסטיות ופיזיותרפיסטים שמטפלים בגברים. של רצפת האגן. של רצפת האגן. ויש כאלה, אני מבינה. ויש, ויש. אגב, חשוב להגיד שיש פיזיותרפיסטיות שמטפלות בגברים. אבל אין פיזיותרפיסטים לרצפת הגן שמטפלים בנשים. Mm-hmm. זה לא חוקי. לא שזה מתחיל
1: גניקולוג, זה, זה לא... חוקי, אבל פיזיותרפיסט כן.
2: רצפת הגן זה לא חוקי. כן, הוא שוהה שם יותר זמן, okay. הוא לא... איזה לא... 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 לא...
1: הזיה. כן, ממש ממש, ממש לא מעניין. אני אשמח לשאול על uh, דברים שהם מכירים, ואולי באמת uh, תסבירי לנו קצת יותר כדי להבהיר את העניין. אז גם עניין המרחיבי נרתיק, mm-hmm. למשל. שאלה טובה.
2: אז באמת, uh, מאמני, מאמני נרתיק. נכון.
1: פעם uh, קראו להם
2: מרחיבים, היום אנחנו קוראים לזה מאמנים, כי, כי הם לא באמת מרחיבים לנו את הנרתיק, אלא הם uh, מאמנים אותו ומגמישים אותו. כמו שהסברתי מקודם, אנחנו מדברות פה על שרירים. השרירים האלה יודעים... להיות אלסטיים ולהרפוד ולהגיע אפילו למצב שבו אנחנו יולדות אה, תינוק מהאזור הזה, והם יכולים להגיע למצב שבו הם סגורים הרמטית ולא מצליחים להכ- להכניס לשם אפילו לא אה, אה, אצבע. אז אה, בדרך כלל בנות שסובלות מכאבים אה, ומכיווץ יתר, חלק מהטיפול אה, יהיה, אני, אני אמליץ ל... ל- לרכוש מאמני נרתיק. כאשר, מה, מה זה בעצם מאמני נרתיק? זה כמו מין... זה בעיצי מבח... סיליקון האלה? לא, לא, לא. זה לא. כמו מין מבחנה שהולכת וגדלה בגודל mm-hmm. שלה, עד לגודל שפחות פחות או יותר איבר מין. Mm-hmm. כאשר הם, הם
0: בעצם בהדרגתיות. אקוו פיט, כמו, כאילו, אקו פיט הם גם... Mm-hmm. Uh, כן. בכיוון הזה, נכון? מכירה
2: אותם? אקו זה המאמן הזה שעשוי... כן, ש... שהוא ש... נמס, כן, סיליקון. שמו, כן, זה. כן, mm-hmm. כן. אני פחות מכירה אותו. וחדש, כן. כן, אני שמעתי, אני ראיתי אותו אפילו, אבל ששומרים אותו בתוך מים, נכון? לא, את מרטיבה אותו, ואז הוא לאט לאט, הוא מתכלה פשוט, כאילו... כן, כן, אז אני חושבת, המטרה היא דווקא לגדול עם הגודל. כן, יש להם, לא משנה, בקיצור, זאת אז בעצם המאמנים האלה, הם נותנים המון המון ביטחון לבנות האלה, כי הם... מצליחות מצליחות להגיע למצב שבו הן מחדירות ה, לצורך העניין את המאמן הראשון ומתרגלות אליו ואפילו לא כואב להן ואז הן יכולות לעבור לגודל הבא ולגודל שאחריו. ובעיקר בעיקר מדובר פה על, ה, על הביטחון שלהם על הדימוי גוף שלהם שאני של... מצליחה להכניס את זה אז 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 ב, ב, בוא בוא נעשה את זה, ב, ב, בוא נעשה את הדבר האמיתי. אני ממליצה הרבה פעמים. לתרגל עם המאמנים תוך כדי אוננות. ואז בעצם אנחנו רוצות... בקשות אה, לעשות
0: אסוציאציה ל... חיובית. נכון, ול...
2: לבטל איזה הת... מין התניה כזאת של חדירה שווה כאב. כן. ואז אנחנו יכולות להגיע למצב שבו חדירה שווה כיף, הנאה. כן. אז זה יכול להתחיל מהמאמן הראשון, ולא בהכרח מגודל מאוד מאוד גדול. והן סופר מתרגשות מזה, הן מצליחות ומגיעות עם, עם סיפור של איזה כיף, הצלחתי וזה היה נורא נורא כיף. כן. אז, ויש את אלה שפחות מתחברות לזה ויותר קשה להם עם זה, זאת אומרת, זה, זה ספקטרום רחב. זה לגבי באמת מאמני נרתיק.
1: יש גם כל מיני, אני עכשיו לא צריכה לזכור, אבל אני זוכרת שראיתי בכל מיני קבוצות של רעיון ולידה. דומה למאמני נרתיק, דברים שמחזקים את רצפת האגן. מכירה למה? גם הביצים האלה, נכון? זה גם משהו שאני רואה את זה בפרסומות כל הזמן. אני
2: אגיד, זה טוב ששאלתן, כי המשקולות האלה, הרבה בנות שואלות אותי עליהן, ואני, כמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט, אני חושבת, כשאנחנו מגיעות לחדר כושר, אנחנו לא ישר מתחילות מהכי כבד. ונשים ככה שמרגישות היחלשות ודליפות שתן ופוגשות בפרסומות האלה, הן מיד קונות את הביצים כדי להתחזק את הביצים או את המשקולות האלה. אבל מה בעצם הן עושות? הן מגיעות למצב שבו הן צריכות, הן מכווצות כנגד התנגדות. ואז זה, זה גורם להן לא להצליח לעשות את זה. אז נתחיל מזה שאנחנו לא באמת צריכות משהו שמצריך התנגדות. אנחנו צריכות mm-hmm. לגייס את השרירים האלה. כנגד אה, הכוח שלנו, הגוף שלנו. אה, אם אנחנו רוצות להוסיף את זה בשביל הנאה מינית או, או מין אה, משהו שמקדים אה, ונוסף למשחק מקדים, אחלה, אבל זה משהו שאני לא אוהבת.
1: זה יכול אה, לפגוע? לא נגיד ככה.
2: זה כן יכול לפגוע מהבחינה הזאת שכשמכניסים מכ... אה, אה, משקולת, מה שקורה זה שבעצם כל הזמן את בקיבוץ כדי להחזיק אותה, ואז אנחנו מפספסות פה את ההרפייה, כן. mm-hmm. אוקיי? אז קורה okay. פה מצב הפוך. עכשיו, צריך להבין שקיבוץ... זה לא הופך אותה להיות סופר חזקה, נכון. זה פשוט גורם להתשה של השרירים האלה, ואז בעצם קורה מצב הפוך של כאבים בכלל, ולא באמת חוזק,
1: וכן דליפות, ואוקיי, זה מין... טוב, uh... נראה לי שזה באמת שאלה חשובה, שמעתי הרבה שעושות כן. את זה. Uh, ועוד שאלה uh, בהקשר הזה, תזונה ופעילות גופנית, עם רצפת אגן, נשמח לכמה מילים גם על זה. אז...
2: באמת נשים שמגיעות אליי, נשים, אנחנו מדברות על היחלשות, אוקיי? מגיעות עם, עם אחרי לידה או עם, או עם, או עם סימפטומים של היחלשות, אז חלק מהטיפול בעצם, הוא, אני מתחילה בללמד אותם, להדריך אותם איך לגייס את שרירי רצפת האגן והבטן. Ee, בסינכרונים נשימה, זאת אומרת, אנחנו מדברות על שרירי הליבה, על השרירים המייצבים של הגוף. Mm-hmm. אני תמיד מסבירה שזאת התשתית ועליה אנחנו בונות את הבניין. אז זה מתחיל משם, זה מתחיל בנטרול של כוח הכובד, וזה הולך ומתקדם בדרגות קושי הולכות ועולות. ואני, בסופו של דבר, אני נותנת להם את הכלים האלה, בשביל שכשהם יגיעו ל, 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 לפעילות הגופנית שהן אוהבות, הן יוכלו... להתחיל כל מאמץ בעצם בגיוס השרירים האלה עם, אה, בשילוב נשימה. אז אם אנחנו מדברות על פעילות גופנית, כל מאמץ יתחיל בנשיפה, גיוס שרירי צפת האגן והבטן, וייגמר וישת... ו- ו- בעצם בשחרור של, ה- של השרירים האלה. שבשאיפה
1: משחררים, נכון. בנשיפה מקווצים, זה נכון. יפה מבלבל קצת. נכון.
2: עכשיו לגבי תזונה, בדרך כלל זה מתחבר יותר למערכת העיכול, לסוגר האחורי. אני יודעת לתת טיפים של איך, איך לרכך ואיך אה, אה, להימנע מעצירויות, <מח> אבל כשאני רואה שזה, שיש פה איזשהו משהו יותר עמוק, אני תמיד מפנה לגורם שיודע לטפל בזה או, 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 או לשים את הדגשים הנכונים. אה, Bowel, ואני מפנה בעצם לתזונאי או תזונאית.
1: בגדול, אבל כמשהו מניעתי צריך לשתות הרבה מים, סיבים תזונתיים, פירות וירקות. נכון, נכון. זה בגדול. בגדול.
2: ושוב, לשתות הרבה מים, גם פה יש... כן, מאוד תלוי מה זה עצבה. כי זה אנשים באות, לגמרי, אנשים באות, הם אמרו לי, כן, אני שותה הרבה, אני שותה חמישה לי, ארבעה לי, את לא צריכה לשתות כל כך הרבה, ואז היא אומרת לי, לא, אבל אמרו שזה בריא. אז, אז יש גם יותר מדי, צריך להיות באיזון.
1: <laughs> כן, לגמרי. יופי. מרב, משפט או שניים אחרונים שחשוב לך להפנות לקהל המאזינות והמאזינים שלנו.
0: טוב,
2: אני אגיד שאנחנו נשים, ורצפת האגן שלנו היא חלק בלתי נפרד מאיתנו. היא עיוור בדיוק כמו מויד או רגל. והרי כשיש בעיה או ליקוי כלשהו, אם יש לי נקע בקרסול או, או חור בשן, אני הולכת ומטפלת בזה. אז כשיש ליקוי ברצפת האגן, חשוב להבין שצריך ו... וכדאי ללכת לטפל בזה. <אם> נכון שהבדיקה האינטימית, נכון שכמו שעינב אמרה, זה, זה לא תמיד אה, נעים ונשים אה, נרתעות מזה, אבל... אנחנו צריכות להתגבר על המבוכה הזאת, כי אנחנו לא צריכות להתבייש בזה, זה דברים ש... שאנחנו עוברות, וזה לא באשמתנו.
0: זה, זה פשוט זה... כל כך משמעותי לאיכות החיים שלנו. זה... לגמרי, זה... לגמרי. חבל בכלל לדחות את זה עוד יום. ו- ו- וגם ואין... ככה תחכו חצי שנה עד שיהיה לכם תואר איזה יום, אז כן.
2: אז אין מה להתבייש, זאת אומרת, אם תשתפו ותדברו על זה, אז... אז, <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> <laughs> אז <laughs> אתם פתאום תגלו שאתם לא לבד, ויש איתכם באותה סירה עוד המון המון כמוכן. כן. אז...
0: נהדר. אז תכף אנחנו ניפרד יפה, אנחנו רק כמיטב המסורת החדשה שלנו, נותנות שתי דקות לדנה אורקין מאתר נמרות, שתיתן שת, לנו עוד מידע וזווית נוספת על הנושא של רצפת האגן.
3: יעל, העיניו, כיף להיות פה היום אספר לכן על עובדה מעניינת על שרירי רצפת האגן. אבל קודם נעשה דמיון מודרך קצר. חזרי איתי לעבר. את סטודנטית שגרה מחוץ לבית. הצטיידת במיטב הקניות שרכשת במקרר של אימא, ואת חוזרת למגורי הסטודנטים שלך. את באה לצאת לכיוון הטרמפ שלך לאוטובוס, ומרימה את התיק מלא כל הטוב. סבתא שלך, או אימא שלך, או דודה שלך, קוראות פתאום באימה. לא! אסור לך להרים את זה! יצנח לך רחם! למה את לא נזהרת? מתארת לעצמי שנשמע לכן מוכר בסיטואציה כזו או אחרת, אבל האם זה גם נשמע נכון? האם הרמת מסעות היא מה שגורמת לתופעה הזו? בקצרה, לא ממש. מחקרים הראו שנשים שעוסקות באופן קבוע בהרמת משקולות לא נמצאות בסיכון מוגבר לצניחת רחם. לגבי סטודנטית שלא קמה כבר תקופה מהכיסא, או אישה אחרי לידה, אולי הייתי מעבירה את ההרמות למישהו אחר. למעשה, יש כל מיני גורמים שיכולים לגרום לצניחה לקרות, כמו לידה טראומטית, ניתוח באזור, גיל. אבל בואו נדבר על זה רגע. זה לא קצת מוזר הקונספט הזה שאיברים יכולים פשוט לצנוח? לפי מחקרים שנעשו בשנים האחרונות, יכול להיות שהסיבה העיקרית לכך שאנחנו, בנות האדם, סובלות מצניחות של איברי האגן היא האבולוציה. התהליך הארוך שהוביל אותנו בסופו של דבר להיות בנות אדם המתהלכות על שתיים, דרש התאמות לא קטנות מבחינת הגוף. כך, שרירי רצפת האגן נאלצו לסגל לעצמם תפקיד חדש, תמיכה והחזקה של האיברים החשובים מעליהם. אם לקופות רוב איברי הבטן נשענים על קיר הבטן בעודן הולכות על ארבע, אצלנו האגן היה צריך לעבור התאמה בשביל ההליכה על שתיים. האגן האנושי, אבל השינוי במבנה הגרמי שלו, השרירי שלו ובתפקוד שלו, לוודא שהכל מוחזק במקום, ולהשקיע פחות אנרגיה בזנב שעכשיו כבר אין לנו. אז כנראה שעוד לא השלמנו עד הסוף את תהליך הייעול הזה, ובינתיים אנחנו נתקלות באיזה באג במערכת. אבל לכו תדעו, אולי אצל הנינות של הנינות שלנו הכל ייראה קצת אחרת, וסבתא שלהן לא תצטרך לדאוג יותר מדי מכמה משקל הן מרימות. לעוד עובדות מסקרנות, כתבות מרתקות ומידע חשוב על בריאות מזווית נשית, מוזמנות לחפש אותנו בפייסבוק נמרות, נשים מדברות רפואה, או להיכנס לאתר www.nmerot.org. תודה וחזרה אליכן, יאללה ועיניו.
0: וזהו, כאן אנחנו מסיימות. תודה רבה למירב בן אברהם. תודה מירב. אנחנו מאוד מרב. נשמח להריח אותך ו- כאן ו- שוב.
2: בשמחה רבה ותודה לכם. היה מאוד
0: מעניין, הרגשתי שקצת התפזרנו, אבל uh, זה בגלל שבאמת פשוט כל משפט שאמרת עוליד אצלי עוד חמש שאלות. אז, ואני uh... די
1: בטוחה גם שמי שתאזין, זה בדיוק תהיה התחושה שלה. <laughs> מלא <וואו>. שאלות שצצות. <laughs> זה ממש מעניין אותי <laughs> להקשיב לזה. כן, אז אני רק מקווה ששאלנו <laughs> את ה...
0: תודה רבה. שיהיה אחלה, תהיה אחלה גם
1: לכן. שבת הבא. ביי ביי. ביי ביי.